0: Et du coup, tu crées une deuxième zone, qui est donc ce qu'on appelle la zone proximale de développement, qui en gros doit être calibrée pour que si quelqu'un qui est un peu plus expérimenté t'accompagne, tu puisses euh, valider ses, ses, ses compétences et ses connaissances. Et dès que tu sors de ta zone proximale de développement, tu es dans ta zone de danger, euh, là où il y a les requins souvent euh, dans les dessins euh, de, de la zone proximale de développement, et qui sont en fait bon, bah là où euh, tu peux essayer de le faire mais tu vas souvent te, te solder sur un échec parce que tu n'as pas eu toutes les étapes euh, les étapes précédentes.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, je reçois Marion Trigodet, Head of Learning Content chez Open Classrooms, une plateforme qui, depuis 2013, révolutionne l'apprentissage en ligne et l'acquisition de compétences. Alors si je suis aussi chaud à l'idée d'interviewer Marion aujourd'hui, c'est pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'une grande partie des membres de nos masterminds forment aussi leurs clients en ligne. Et former en ligne, bah, ça présente des avantages, ça présente aussi des challenges. Et le fait d'avoir Marion avec nous aujourd'hui, je sais qu'on va apprendre un max de bonnes pratiques. Et puis la deuxième raison, ça va concerner la formation des équipes. Euh, On le voit de maintes reprises sur Structure. L'un des paramètres de succès d'une scale-up, c'est la formation et le développement de ses équipes. Et je sais que de ce côté-là, Marion aussi a une grande expérience à nous partager avec plus de 600 collaborateurs chez Open Classrooms. Il y a de, matière. Il y a de la matière à discuter. Marion, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Très bien, merci. Et toi
1: Ça va très, très bien. Pour démarrer, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. La question fatidique, euh, si je ne me trompe pas, tu étais enseignante à la base. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à devenir Head of, Content, enfin Head of Learning Content chez Open Classrooms
0: Yes, complètement. Ouais, du coup, moi, j'ai commencé effectivement dans la classe. Euh, ça a été euh, ma, ma première carrière, on va dire. Euh, j'enseignais le français, langue étrangère, euh, à, à l'étranger et puis en France. Et c'est vrai que c'était passionnant euh, de, d'être dans la classe. Et je n'ai pas du tout quitté la classe parce que j'aimais plus ça. Euh, d'ailleurs, probablement que j'y retournerai à un moment. Euh, mais c'est vrai que pour moi, il y avait, il y avait deux choses. Il y avait euh, un, une recherche d'impact, où dans la classe, euh, en tant qu'enseignant, on donne toute son énergie pour 25, 30, 40 personnes à la fois. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, donc, il y avait une recherche d'impact, on va dire, euh, quantitatif, numérique. Et puis, il y avait aussi euh, une petite frustration qui est que quand on enseigne, on est, euh, à, à la fin, hein, le, le plus proche euh, des, des étudiants, euh, et donc on n'est on pas en, en responsabilité du curriculum, on ne décide pas du programme de formation. Souvent, il est décidé à, à, à l'échelle de l'institution ou à l'échelle de l'administration pour laquelle on travaille. Et donc, ça veut dire, voilà, ne pas toujours avoir... Alors, on a plein de libertés euh, dans nos choix pédagogiques, mais pas forcément sur les, euh, le, 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 le contenu du, du programme. Et donc, pour moi... Ça a été super intéressant. Je me suis dit, ah ok, il y a des gens qui construisent, qui construisent nos programmes de formation. Qui sont ces gens Qu'est-ce, Quel est leur métier et donc, J'avais à cette époque-là aucune idée. Et donc, c'est c'était en quelle année que ça entrée, euh... Euh, Alors, ça, c'était euh, en 2015. Euh, 2015 ouais. euh, et donc là, j'ai, j'ai découvert en fait euh, l'ingénierie pédagogique. Euh, donc, euh, je l'ai découvert d'abord, euh, moi, par le biais en travaillant aussi dans, des, dans l'ingénierie pédagogique pour euh, des projets en présentiel. Euh, donc là, on, on découvre vraiment toutes ces parties en amont euh, de la, 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 la livraison du, 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 la, de la formation. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion du coup de me reformer. Je suis allée suivre un deuxième master en ingénierie pédagogique multimédia, qui la connecte de l'ingénierie pédagogique, qu'on peut faire complètement en présentiel, avec euh, un dispositif multimédia, un dispositif euh, euh, en ligne, et donc ça, c'était à, à l'Université de Lille, euh, j'ai eu l'occasion de reprendre ce, ce deuxième master-là. Et c'est à cette occasion que je suis rentrée du coup chez Open Glassrooms euh, en tant qu'ingénieur pédagogique, euh,
1: donc en 2018. Ça s'est fait comment On est venu te chercher C'est toi qui as proposé ta candidature
0: Alors en fait, euh, je, je, je suis arrivée chez Open Glassrooms en stage, euh, parce que du coup, pendant ma formation, de, pendant la reformation de, de master, en fait, on devait apprendre à développer et donc j'ai appris avec Open Glass Rooms et avec mes enseignants en, en, durant le master. Je fais un peu un mix des deux, notamment parce que ça m'impressionnait beaucoup et donc je voulais commencer avant, avant l'unité d'enseignement à la fac, je voulais vraiment recommencer, enfin commencer à coder. Et donc, j'avais suivi euh, les cours de, de Mathieu et, et je m'étais dit, mais c'est, c'est, ça, ça marche. Je sais que ça marche parce que j'ai appris des choses. Et je voyais aussi un, un, un écosystème euh, de la head tech, même si à ce moment-là, on n'utilisait peut-être pas trop le terme, euh, qui était très euh, aussi plein de buzzwords et, et parfois avec beaucoup de choses qui révolutionnaient euh, l'apprentissage et où je me méfiais pas mal, venant aussi de, d'un truc très pédagogique. Et donc, Open ça m'a permis de me rendre compte « Ok, la formation en ligne, ça peut marcher, et il y a des choses qui qui, qui fonctionnent. » Et du coup, c'était assez naturel de leur leur demander ensuite de me me prendre en stage.
1: Génial. Euh, On partage ce point commun. En 2007-2008, j'étais sur le site du Zéro à l'époque où... J'apprenais l'HTML, le CSS, etc. Donc, ça remonte à loin. Mais euh, <rire> c'est comme ça que j'ai, j'ai connu Open Classrooms aussi à, à l'époque. Euh, aujourd'hui, si on fait un focus sur, sur ton rôle et tes responsabilités, tu fais quoi de tes journées, Marion
0: Alors, <rire> aujourd'hui, euh, du coup, je suis, je suis un peu passé de l'autre côté du miroir. Hein. Je suis plus sur l'ingénierie pédagogique directement. Je suis en charge d'une des équipes d'ingénierie pédagogique chez nous. De toute façon, on, on va en parler de l'ingénierie
1: pédagogique euh, tout à l'heure. Ouais.
0: Ok, super. Euh, donc, effectivement, moi, je suis en, en, en management euh, d'une, d'une des deux équipes. Euh, l'équipe qui conçoit les cours, donc euh, tout ce que euh, les, les, les personnes peuvent accéder gratuitement hein, sur notre plateforme. Aujourd'hui, on a un catalogue de 600 cours qui est accessible complètement euh, gratuitement sur des thématiques variées, hein, que ce soit sur du développement web, de la chefferie de projet, euh, des cours aussi plutôt RH, euh, soft skills. Euh, on a vraiment pas mal de, de, de sujets de thématiques aujourd'hui. Et donc, euh, bah, pour créer ces cours, euh, il faut euh, des ingénieurs pédagogiques et d'ailleurs tout un tas d'autres personnes euh, dont on aura l'occasion euh, de parler tout à l'heure. Et, et du coup, euh, je manage cette équipe. Donc, en quoi ça consiste pour moi Ça consiste euh, bah, déjà en un travail de manager, hein, donc euh, de euh, connexion avec les équipes, de savoir où est-ce qu'ils en sont sur leur projet, et de pouvoir les aiguiller et les accompagner euh, dans leur quotidien. Et puis aussi, toute la partie un peu plus euh, à échelle, euh, euh, on va dire moyen terme, donc de les accompagner sur leur carrière, de les accompagner aussi sur leur développement de compétences. Et il y a une partie aussi de mon rôle qui va être de, euh, d'accompagner le, le, l'amélioration continue, on va dire, de la vision pédagogique euh, de ce produit-là, qui est le, le produit des cours chez Open Assessment.
1: Ok, peut-être qu'on peut faire un, un petit deep dive sur justement les... Alors, tu pourrais me préciser c'est quoi la différence entre un cours un parcours Donc là, tu me disais que vous en aviez 600 accessibles gratuitement. Moi, imagine, je suis une petite souris euh, qui observe la production de ces cours et de ces parcours. C'est quoi les grandes étapes?
0: Oui, alors déjà pour bien différencier, donc ce qu'on va appeler les parcours, qui sont du coup les formations certifiantes, qui vont être des formations de plusieurs mois, de six euh, mois, 12 mois, où, où euh, les étudiants, du coup, euh, s'inscrivent dans un, un, un dispositif de formation long, qui sont des formations payantes et finançables, euh, où ils vont être accompagnés par un mentor. Du, de, de, de la spécialité sur laquelle il, il se forment, donc par exemple je suis un parcours UX designer je vais être accompagné chaque semaine d'un mentor UX designer qui travaille partiellement pour Open Classrooms et qui va être là pour me donner des conseils à la fois sur euh, bah, ma formation mais aussi sur ma carrière, sur l'environnement professionnel, qu'est que c'est ce que je un mentor parcours.
1: Qu'est-ce que fait généralement un mentor En plus, il est chez Open Classrooms et à côté il fait quoi
0: On va dire qu'un mentor, euh, la plupart de son temps il va la passer sur le métier même donc, euh, par exemple, s'il est designer, il va être souvent en freelance euh, ou même euh, en entreprise. Hein, on, a, on a des partenariats avec les deux. Euh, donc, de, il va être sur des missions. Hein, il va faire son métier euh, du designer. Et il va avoir envie à un moment de se dire OK, j'ai envie de, d'être dans la transmission aussi de mon métier. Et donc, euh, pour lui, c'est souvent, on va dire, un complément d'activité. Euh, et du coup, il va se positionner sur, euh, sur Open Classrooms. Très clair. Donc, ça, c'est donc sur clair, la partie euh, mais... euh, formation euh, certifiante. Ouais. Euh, reconnue d'état et qui du coup euh, de notre côté est plus euh, longue, on pourra aussi parler de comment est-ce qu'on les conçoit euh, par étapes. Et euh, la partie catalogue donc alors juste pour revenir sur les parcours de formation donc nous on, a, euh, on va dire 60-70 euh, et sur la partie euh, catalogue de cours, là on est sur donc, 600 cours, euh, là c'est des formations qui suivent en individuel qui sont plus courtes, hein, on va dire entre euh, 4 et euh, 15 heures euh, qui suivent en individuel, et où on va avoir tout un tas de contenus, euh, donc euh, des vidéos, euh, du texte, euh, des podcasts, des interviews, etc. pour nous guider sur une tâche métier, une, euh, une plus petite compétence euh, et pour pouvoir en fait se, se tester soi-même. Euh, souvent, il y a des activités à réaliser également, mais ça se fait en autonomie.
1: Ok, très très clair. Alors du coup... Voilà, quand on parle, on parle de cours et de parcours, peut-être que le, la structure derrière de création est différente, mais euh, j'imagine qu'il y a l'émergence d'une idée. Tiens, on pourrait faire un cours ou un parcours là-dessus. Je ne sais pas comment ça se passe. Et euh, à la fin, les élèves ont des résultats. C'est quoi les, les grandes étapes de fabrication d'un, d'un cours ou d'un parcours Oui,
0: alors nous, chez OpenGestons, on est, on, chez Open Lessons, on est euh, drivés par l'employabilité. Donc, on n'a pas trop des idées. On a beaucoup des, <rire> des analyses de marché euh, terrain. En fait, pour nous, c'est, on ne va pas créer de parcours de formation si on est sûr qu'il n'y a pas une grosse demande d'emploi, de, de bassin d'emploi, qui est aussi diffusé dans les régions et, et, et partout en France. En fait,
1: euh, comment ce benchmark, justement
0: Alors, c'est, c'est de l'analyse, de, de, comment dire, de, de, l'analyse de, d'annonces d'emploi. C'est des discussions avec tous les partenaires entreprises qu'on a autour de nous. C'est aussi du travail avec les institutions, hein. aujourd'hui on a pas mal d'institutions qui qui ont des des analyses, des tendances euh, sur les métiers du futur, mais aussi sur les métiers actuels, sur les pénuries, euh, sur les changements euh, qu'il peut y avoir organisationnels dans les entreprises, euh, qui vont être plus sur des changements euh, méta, hein, de digitalisation, euh, d'automatisation, etc. Donc on on, on a pas mal de données euh, qu'on mélange, on va dire, et plusieurs outils aussi qu'on utilise pour, pour faire ça pour nous et qui vont nous permettre d'avoir du coup des études de marché, et de se dire « Ok, là, euh, sur euh, ce type de métier, on sait qu'il y a de l'emploi, on sait qu'il y a un bassin d'emploi, on sait aussi que nos partenaires euh, euh, entreprises sont prêts à recruter euh, sur ces métiers-là, et donc euh, on est confiant de pouvoir euh, envoyer nos étudiants sur ces parcours de formation et être sûr qu'ils trouvent un, un emploi à, à la fin. Parce que c'est le seul KPI qu'on regarde euh, mmh. côté, euh, côté euh, formation réussite d'une formation, Qu'un étudiant ait fini sa formation, c'est super. Et pour nous en interne, bien sûr, c'est des choses qu'on va regarder. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il ait trouvé un travail dans le domaine de ce qu'il a étudié à la fin de sa formation. Et c'est là où vraiment nous on se dit, ok, là, on a fait, euh, on a, on a validé notre mission. Euh, donc c'est ça, ça peut, ça peut ça être de fait différentes de la façons. Ouais, complètement. Notre mission, elle est vraiment de ça. Elle est vraiment de d'apporter du soutien, de l'accompagnement, pour que des personnes puissent au- augmenter leur employabilité. Donc ça peut vouloir dire euh, ben, changer de, de poste dans sa structure actuelle, ça peut vouloir dire créer sa boîte, mais ça peut aussi vouloir dire, et pour beaucoup de nos étudiants c'est le cas, trouver un emploi alors que j'avais pas d'emploi. Et, mmh. et du coup c'est vrai que là-dessus c'est, c'est le seul, euh, on va dire, le, la, la North Star euh, que, qu'on regarde tous euh, chez OpenGast.com.
1: Alors, je sais que des fois, en live, comme ça, par les chiffres, c'est compliqué, mais tu, tu sais un peu le ratio des gens qui montent leur boîte, qui trouvent un emploi alors qu'ils n'en ont pas ou qui changent d'emploi euh, pas, non, pas grave, j'ai
0: pas, je, non, je ne l'ai pas. Il faudrait que je regarde le com. De... En tout
1: cas, il y a les trois. C'est, c'est, com c'est, com c'est le plus important. OK. Alors, OK. Là, le benchmark, on a vu qu'il y a, qu'il y a, il y a, il y a des tendances. Il y a un besoin de formation euh, pour de l'employabilité derrière. Comment on lance le projet Comment ça part
0: Alors, alors Du coup, une fois qu'on s'est dit, OK, il y a un besoin, euh, nous, on va chercher à créer un consortium d'experts. Donc, on va travailler avec plusieurs experts euh, sur sur ce métier, soit des gens qui sont directement de ce métier, soit aussi des RH. Euh, On va vraiment essayer de de, de consolider un comité et de travailler avec eux sur, OK, quelles sont les compétences de ce métier Donc, on rentre toujours en se disant, quelles sont les compétences de ce métier Quelles sont les activités métiers de ce ce métier Donc, en gros, qu'est-ce que font les personnes dans leur quotidien et quelles sont les compétences dont elles ont besoin ça, on le fait, en, on va en fait consolider le premier livrable euh, d'une, d'un, d'un dispositif de formation qui est le référentiel de compétences. Et donc, c'est vraiment, euh, voilà, lister les activités métiers, les compétences et du coup, qu'est-ce qui est attendu euh, en termes de, de, d'utilisation d'outils, en termes de connaissances de méthodologie, en termes de posture aussi, de soft skills et de pouvoir avoir une idée euh, de tout ce qui est, euh, de tout ce qui remplit ce métier. En fait. Et une fois qu'on a ça, on va euh, le séquencer. Donc, ce référentiel de de compétences, il va nous servir après pour tout ce qui va être certification, Euh, notamment quand on a des certifications avec le RNCP, c'est ce qu'on utilise comme base. Euh, Et du coup, après, on va le séquencer. Donc, séquencer un un référentiel de compétences, c'est en gros le prendre et se dire, OK, par rapport à ce que j'ai compris du métier, mais aussi par rapport à ce que je connais en termes d'expertise pédagogique, comment je vais pouvoir proposer la progression la plus... Euh, smooth possible euh, et la plus pertinente possible pour mon étudiant, pour que euh, quand il arrive sur le parcours, ben, il ait des challenges qui soient à son niveau et qu'il puisse construire au fur et à mesure dessus jusqu'à arriver à la fin. Et souvent, à la fin, on a aussi des, des, des euh, projets euh, plus complexes, on va dire, euh, qui, qui sont laissés euh,
1: à, à l'étudiant. C'est ça l'ingénierie pédagogique, tu en as parlé tout à l'heure, mais euh, construire un parcours pédagogique, c'est justement penser à toutes ces différentes étapes.
0: Oui, complètement. Euh, En fait, dans dans l'ingénierie pédagogique, il y a les deux volets. Il y a un un volet vraiment d'expertise pédagogique. Donc, tout ce qu'on va avoir justement dans cette logique de progression, dans l'analyse du public étudiant et et des propositions des bonnes modalités pédagogiques associées à nos objectifs. Et il y a toute la partie aussi gestion de projet, euh, qui est quand même un deuxième pilier fort, qui est euh, qu'on met en en orchestre pas mal de parties prenantes, euh, que ce soit des gens en interne comme des gens en externe, avec qui on travaille euh, sur plusieurs mois, et donc vraiment il y a un travail de, de gestion de projet sur ces, sur ces parcours de formation.
1: Ouais. Tu as parlé de logique de progression, euh, tu as des bonnes pratiques là-dedans, vraiment par pure curiosité, de se dire, toi c'est un peu comme dans un jeu vidéo, je ne sais pas si des fois la comparaison elle est pertinente, mais si c'est trop dur, on abandonne, si c'est trop facile, on se dit ah c'était pas assez challengeant, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ça dans l'ingénierie pédagogique que tu pourrais nous partager
0: oui, alors ça, nous on a un concept hein, qui s'appelle la zone proximale de développement. Euh, ah, c'est, c'est le... quoi ça Qui est exactement ça, qui est en fait, tu as un premier cercle que tu peux définir comme ta zone de confort, ta zone de connaissance. C'est tout ce que tu sais déjà. Euh, et en fait, euh, bon bah là, tu es bien, tu es à l'aise, euh, c'est super, ça se passe bien. Puis à un moment, tu as envie d'augmenter cette zone de connaissance. Et pour augmenter cette zone de connaissance, il faut que tu puisses te dire, ok, peut-être que tu as un objectif long terme, mais il faut que tu puisses placer tous les petites milestones, tous les petites étapes pour pouvoir accéder à, à ce, cet objectif long terme. Et du coup, tu crées une deuxième zone qui est euh, donc ce qu'on appelle la zone proximale de développement, qui en gros doit être calibrée pour que si quelqu'un qui est un peu plus expérimenté t'accompagne, tu puisses euh, euh, valider ses, ses, ses compétences et ses connaissances. Et dès que tu sors de ta zone proximale de développement, tu es dans ta zone de danger, euh, là où il y a les requins souvent euh, dans les dessins euh, de, de la zone proximale de développement et qui sont en fait bon, bah, là où euh, tu peux essayer de le faire, mais tu vas souvent te, te solder sur un échec parce que tu n'as pas eu toutes les étapes, euh, les étapes précédentes. Et C'est pour ça que nous, on croit beaucoup euh, au mentorat et à l'accompagnement par un mentor plus expérimenté parce qu'on sait que voilà, c'est un, un, un bon levier de, de résilience pour s'assurer qu'un euh, étudiant qui va dans une zone de proximal développement où il est complètement à l'inconnu va pouvoir euh, avancer ses étapes au fur et à mesure.
1: Tu parles de mentor, tu sais, il y a aussi le coaching, etc. ce que tu dans, dans ta façon d'aborder justement l'accompagnement, tu, tu vois un peu les différences Enfin, quels seraient les avantages d'avoir un mentor, par exemple
0: alors je pense que les avantages d'avoir un mentor, alors d- déjà je pense qu'ils euh, se, se valent, enfin ils se valent, c'est pas une question d'ils se valent, c'est que euh, nous en pédagogie on, on a tendance à penser qu'il ne faut mieux pas choisir et qu'il faut juste adapter au, au bon moment. Tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un dans l'absolu qui est meilleur que l'autre, euh, tout comme euh, euh, du père à pair est euh, parfois aussi fort que du mentorat, euh, qui peut être aussi fort que du coaching, euh, qui peut être aussi fort que de l'enseignement euh, traditionnel très top-down avec un, un enseignant. Ça dépend vraiment de la situation, de l'objectif pédagogique et de la cible. Euh, et ça, c'est, c'est super important et c'est le truc auquel on revient tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue euh, en, en, en pédagogie. Euh, et nous, pour nous, euh, qu'est-ce qui a fait qu'on on a fait le, le choix du mentorat Il euh, y, y a plusieurs points, mais euh, le, le fait aussi qu'on s'adresse déjà à un public d'adultes euh, qui a euh, déjà souvent une expérience professionnelle et donc pour lequel le top-down a, a peut-être moins, de, moins d'attrait, hein, le côté vraiment juste, on apprend des choses dans un, un cadre d'enseignement traditionnel, euh, où en fait là, on, on est face à un public qui a déjà une expertise et une expérience, qui n'est pas du tout une, une page blanche, et qui a envie de, de, surtout de, d'être accompagné humainement, euh, comme il pourrait l'être s'il si, euh, arrivait dans une entreprise et il avait un, un collègue senior euh, qui, qui, le, qui le soutenait. Donc, il y a a un choix là-dessus de proximité, de lien, euh, d'authenticité aussi, parce que du coup, c'est quelqu'un qui fait fait le métier que tu vas faire. Euh, Donc, euh, il n'est pas forcément loin dans un un rôle de formateur qui serait très loin du terrain. Il est imprégné sur le terrain. Euh, Et puis, il y a ce côté euh, où où le mentor, euh, il est là aussi pour apprendre des choses. En fait, finalement, le mentor, il est presque un père. Euh, enfin un père PAIR. Hein. <rire> on on va pas sur un truc hyper méta euh, de psychologie des de, de pères et des mères euh, donc il est presque un père il est, il est à deux doigts d'être un père à partir du moment où tu vas grimper les, les étapes pour, pour accéder à,
1: à, son, à son niveau j'ai plus le terme exact mais euh, il me semble que parfois on parle de reverse mentoring ou quelque chose comme ça c'est que le mentor en étant un mentor aussi par l'expérience du mentoré euh, bah, apprend énormément quoi, sur lui-même et sur euh, les, les nouveautés de son, son métier
0: Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est le, c'est le retour qu'on a le plus fréquent de, de nos mentors. C'est qu'en fait, pour eux, c'est aussi une zone d'apprentissage. C'est une zone d'apprentissage parce que ça leur permet déjà de voir ce qu'ils savent aussi en, en l'enseignant. Hein. C'est, on, on dit souvent qu'en enseignant, on, on, voit, on arrive à faire un peu un bilan de nos propres compétences et de se rendre compte aussi quelles sont les zones de flou ou d'ombre ou de choses qu'on n'a plus utilisé dans notre métier depuis des, des mois. Euh, donc, c'est un, 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 un vrai bilan là-dessus de, de ce qu'on sait faire. Mais c'est aussi un moyen de pouvoir, euh, voilà, comme tu dis, euh, se raccrocher à des tendances. Nous aussi, avec Open Rooms, on vient avec des outils, des méthodologies, des postures euh, qui sont très fortes. On, on a un parti pris de ce qu'on espère être sur un métier euh, aujourd'hui et dans le futur. Donc avec des pratiques aussi euh, innovantes parfois euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être proposées.
1: Tu as employé le mot posture. Je suis assez curieux. Je me dis, comment une posture peut rentrer dans un cadre comme ça de parcours pédagogique Tu entends quoi par posture Alors,
0: c'est, c'est super euh, euh, large. Hein, pour moi, dans la posture, il y a tout ce qui va être de, de l'ordre de tout ce qui est de savoir-être. Euh, comment est-ce que tu vas te positionner euh, Donc, euh, je ne sais pas, euh, sur, euh, sur une formation euh, du designer ça peut être sur euh, ben, comment est-ce que tu vas te positionner quand tu vas parler à euh, des utilisateurs, euh, comment est-ce que tu vas te positionner quand tu dois ensuite euh, transmettre des résultats à différentes parties prenantes en interne. Okay. Donc, dans, dans la posture, il y a vraiment cette logique de... Euh, ouais, de, de soft skills en fait de savoir-être
1: Très clair, alors je ne sais pas si on a, on a fait le tour du parcours pédagogique parce qu'on a fait un petit peu des deep dive, là dans différents sujets est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre façon de fonctionner dans la création, comment se construit un parcours pédagogique
0: Oui, il euh, y a quelque chose que, qui est super important c'est que nous on, on travaille par projet donc euh, quand on fait notre séquençage de formation on n'est pas juste en train de se dire ok on va mettre contenu A, contenu B, etc on est vraiment sur cette logique de projet et d'activité métier fait, un étudiant, quand il arrive sur un parcours, on va lui proposer de réaliser à chaque fois des projets. Donc, souvent, il en a entre 6 et 10, quoi. Et il va réaliser à chaque fois. Donc, on le met dans un scénario fictif, mais qui est très proche d'un scénario terrain. Euh, vous venez d'arriver dans cette entreprise, vous êtes technicien informatique, euh, voilà votre mission, vous recevez ce mail, on vous demande de mettre en place ça. Et puis, il va du coup devoir réaliser des livrables. Et donc, ça, c'est super important pour nous parce que c'est un pas, un pas de plus vers l'employabilité c'est qu'en fait, l'étudiant, à la fin d'une formation au il a plein de petits livrables. Donc, en fait, pour son portfolio, il a une capacité de montrer comme s'il avait eu plein de petites expériences professionnelles. Et donc, de prouver qu'il sait faire. Euh, ce qui, aujourd'hui, est clé sur le sur le, le marché aussi de, de l'emploi. Hein. On demande de plus en plus aux gens euh, ce qu'ils savent faire et pas juste ce qu'ils savent.
1: Ouais, ok. Très clair. J'adore. Alors, pour, pour t'accompagner dans, dans cette mission, tu as, tu as une équipe. Euh, alors, j'ai Peut-être plusieurs questions autour de ça. D'une part, peut-être nous préciser un peu comment elle se structure cette équipe de, de création des, des cours et des parcours. Et puis, peut-être après, nous parler un peu comment tu... Les plans de carrière, comment... Il y a des, je crois qu'il y a des plans de compétences aussi chez vous. Comment, comment c'est structuré tout ça
0: ouais carrément. Alors, du coup, nous, on était... Euh, au tout début, moi, quand je suis allée, on était une équipe d'ingénierie pédagogique qui euh, étions en charge à la fois des parcours de formation et des cours. Euh, ce qui avait p- pas mal d'avantages hein, sur euh, la cohérence, mais qui... Euh, avait un gros inconvénient qui était que on voyait qu'on était un peu, euh, un peu bon partout, mais excellent nulle part, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Euh, et donc du coup, on avait vraiment cette, cette, ce besoin de se spécialiser, euh, et notamment voilà, sur un, dans une équipe euh, comme chez Open Glassrooms, où le produit est pédagogique, où on va être sur des équipes de 15-20 ingénieurs pédagogiques, il y avait un besoin de spécialisation, qui était à la fois pour le produit final et pour nos étudiants, pour la qualité de la formation qu'on propose, mais aussi pour nous euh, en tant qu'équipe de pouvoir aussi aller à fond dans une thématique et euh, vraiment pouvoir, euh, euh, on va dire, augmenter, développer nos compétences de façon plus optimale. Donc il y a deux ans et demi, on a scindé euh, l'équipe d'ingénierie en deux. Euh, d'un côté, l'équipe qui crée les parcours et d'un côté l'équipe qui crée les cours. Et donc euh, ça a été l'occasion de pas mal réfléchir au, au plan de carrière et au plan de développement des compétences. Pour ça, on l'a fait à deux niveaux. Il y a un niveau euh, long terme, plus long terme, plus vision, de, de quels sont les niveaux de seniorité, comment on les organise. Donc, on a des niveaux de seniorité euh, euh, junior, intermédiaire, senior. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça révèle
1: Et comment Quand on peut proposer des
0: spécialisations
1: long. Quand tu dis vision plus longue, il y, y a un temps défini On parle d'un an, trois ans, dix ans
0: alors, nous, chez Auburn on en parle jamais de 10 ans, <rire> okay. parce qu'on n'a aucune idée de ce, qui va, de ce qui va arriver dans 10 ans. Enfin, si, sur, sur notre mission initiale probablement, mais en tout cas pas sur nos équipes et sur l'opérationnel. Quand je dis long terme, on va dire que nous, on se donne sur 1, 2, 3 ans pour, les, pour le développement des personnes. Donc, ça dépend un peu quand est-ce qu'ils entrent, mais en tout cas, ils ont de la visibilité sur voilà, 2, 3 ans. Comment est-ce qu'ils peuvent augmenter en termes de compétences et changer aussi de, de seniorité de poste et puis, on co-construit à chaque fois avec eux les étapes suivantes. Euh, nous, euh, ce, que je dis, ce que je dis long terme, c'est parce qu'en en fait, on a une croyance aussi très forte qui est qu'on apprend tout le temps et pas que de façon formelle, mais que quand on, quand on, est, dans des, quand on est dans le travail à fond, euh, le, le, la tête dans le guidon, euh, on a du mal à, à se rendre compte de tout le chemin parcouru. Donc on a, on a fait un, un, un appui fort aussi là-dessus sur ce court terme, sur cet apprentissage court terme, et comment est-ce qu'on le visibilise. Euh, et donc ça c'est le, le deuxième élément euh, euh, qu'on a eu, c'était euh, toute la mise en place de référentiels de compétences euh, en interne.
1: Comme vous faites d'ailleurs pour vos parcours, du coup, avec vos élèves, quoi.
0: Exactement, exactement. C'est rare d'avoir un cordonnier
1: euh... qui est bien chaussé. Hein.
0: Ouais, bah écoute, <rire> c'était un, un, vrai, euh, un vrai enjeu chez nous parce qu'on se disait, en fait, on, on, est, on a une euh, méthodologie hyper solide pour créer des parcours de formation aujourd'hui et il faut que ça puisse nous servir en, 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 en interne. Et c'est le cas hein, dans nos équipes, mais c'est aussi le cas dans d'autres équipes hein, de, de, de chez Open Classrooms, de travailler avec ce modèle de référentiel de compétences et de pouvoir, du coup, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on le co-design en équipe. Donc vraiment, on travaille ça se passe avec comment, les justement sur, le co-design. Donc, du coup, le co-design, c'est. Euh, euh, on va travailler en équipe avec plusieurs workshops sur OK, quelles sont les tâches métiers aujourd'hui de notre métier, euh, comment est-ce qu'on peut les lister ensuite, en, en les subdiviser en compétences. Donc, là-dessus, il y a tout un travail à la fois de, bah, de choix, de, de négociation des compétences, et puis aussi de, d'écriture, hein, de formatage.
1: un négo de compétences C'est-à-dire, il y a plus. Ça, la négo a de compétences ça.
0: on va dire la négo de compétences parce que euh, entre entre différentes personnes de de, de l'équipe il y y en a qui vont utiliser plus euh, des compétences que d'autres, il y en a aussi qui sont plus seniors donc ils disent ok bah moi je voudrais aussi aller vers cette compétence et cette compétence euh, mais pour des juniors euh, c'est super lointain et du coup ils disent oh là ça va être dans mon référentiel mais j'en ai aucune idée donc il y a un peu un travail de ok qu'est-ce qui va rentrer dans les compétences euh, on va dire de base métier et qu'est-ce qui va ensuite aller aussi dans des spécialisations de seniorité très clair et en fait, sur ces compétences, on va ensuite écrire des standards. Donc là, on écrit euh, des, c'est des phrases très euh, objectives hein, de, euh, bah voilà, quand je suis dans le standard, euh, junior euh, de gérer un projet. Euh, je suis capable de, euh, euh, on va dire, communiquer euh, les changements. Euh, euh, aux bons interlocuteurs, bah, ça c'est assez basique et si on le fait pas, c'est catastrophique. Mais en même temps, du coup, ça permet de, de, d'avoir un, une checklist très claire de ce que je, que je fais régulièrement dans mes projets et ce que je fais pas, et de pouvoir du coup voir dans quel standard on se positionne. Et après, on, on fait cette revue-là quatre fois par an, donc euh, fois. deux fois aux, aux revues euh, classiques hein, de performance, donc euh, euh, milieu d'année et puis en janvier. Et puis euh, en équipe, on, on se le refait aussi euh, en gros à chaque fin de, de trimestre pour pouvoir s'aiguiller en fait, se dire, ok, donc là, je me suis placé là-dessus sur ces compétences. Donc chacun se place. Euh, j'ai choisi que cette compétence-là et cette compétence-ci, euh, j'allais la pousser euh, pendant le trimestre suivant. Moi, en tant que manager, ça me permet aussi de me dire, ok, je vais te placer sur tel projet parce que je sais que tu vas pouvoir particulièrement pousser cette compétence. Ou alors... Je vais te faire travailler avec telle personne de l'équipe qui est super forte sur cette compétence et qui va pouvoir t'aider à à monter rapidement. Et donc, à faire un peu ce ce travail-là de tissage euh, et ensuite de pouvoir évaluer, OK, bon, bah sur euh, ces deux projets, euh, euh, je me suis vraiment euh, améliorée euh, sur euh, la conception d'un séquençage de cours. euh, J'ai l'impression d'avoir eu moins de retours. On regarde ensemble, on vérifie, c'est vrai que tu as eu moins de retours, tu as fait un travail plus quali. Bon, bah, du coup, on peut changer de standard et, et avancer comme ça, petit pas par petit pas.
1: Alors, tu dis de manière trimestrielle. Je suis curieux. C'est, euh, tout ça, c'est dans un Google Sheet, c'est dans un outil spécial, c'est un outil interne. Comment vous, me... vous gardez la trace de tout ça ouais, Moi, ça très, me paraît euh... hyper complexe. J'ai l'impression que c'est une, <rire> ça, ça phosphore de partout, toi, les, les compétences qu'on peut avoir. Donc Comment c'est organisé chez vous
0: alors, du coup, nous, c'est sur un, un tableur Excel. Hein. C'est, c'est très low-cost. <rire> euh, mais en fait, ça fonctionne hyper bien. Déjà, parce que c'est un outil que tout le monde connaît, il sait utiliser, il peut personnaliser. Et puis, aujourd'hui, euh, voilà, qui, qui fonctionne en tout cas pour nous. Euh, donc, on a un tableur Excel avec, du coup, euh, les compétences sur une table, en gros, avec euh, chacun à son propre tableur. Donc, il fait une copie et où il peut avoir vraiment sa, son propre placement de où est-ce qu'il se met sur euh, les compétences avec une colonne supplémentaire en gros pour le là où il va se placer sur le, le trimestre suivant avec une sélection avec un plan d'action aussi de se dire ok je me dis que je passe de intermédiaire à senior sur cette sur cette compétence mais voilà ce que je mets en face en termes de plan d'action et du coup c'est ça qu'on regarde au, au
1: fur et à mesure quatre fois par an ok donc ça c'est plan de compétences donc c'est rattaché si je comprends bien je vais vraiment deep dive hein, Marion c'est rattaché à un plan de carrière <rire> qui est junior intermédiaire et senior Ouais. Et donc d'une certaine manière vous, vous revisitez les plans de carrière de manière trimestrielle ou c'est des échelles un peu plus longues
0: Alors sur les plans de carrière on est sur une échelle un peu plus longue euh, du coup on est plutôt sur l'échelle à 6 mois euh, même si en tant que manager en vrai tu les gardes en filigrane tout le temps euh, parce que tu sais que tu veux emmener euh, la personne euh, là où elle a choisi d'aller donc euh, de toute façon c'est toujours dans ton quotidien ça se glisse dans, dans, dans tout l'informel aussi euh, mais effectivement on, on les regarde plus à six mois et là, il y a un travail, du coup, basé sur ce référentiel de compétences, notamment pour les juniors, hein, dont, le, dont, le, dont le, le, la, la mission, c'est euh, bah, de monter en compétences sur ce référentiel-là. Et puis après, il y a un, un, un travail sur les spécialisations. Donc là-dessus, on a voulu aussi pousser euh, le fait qu'il n'y a pas que la spécialisation de manager euh, et qu'il y a des vraies spécialisations aussi d'expertise. Donc on a travaillé avec les équipes pour pouvoir euh, avoir des expertises euh, euh, différentes. Euh, En fait, on les a placés selon les besoins, les attendus de l'équipe et les attendus aussi du produit Open Classrooms au global pour pouvoir proposer des spécialisations et donc après aussi pouvoir proposer des passerelles éventuellement si les gens ont envie de changer de de métier à à l'intérieur d'Open Classrooms ou à (rire) l'extérieur (rire) d'ailleurs.
1: Le message est passé complètement ça, c'est un sujet que j'ai pu avoir de maintes reprises sur le podcast. C'est effectivement dans les plans de carrière, les développements, il y a deux axes. Soit c'est un développement managérial, mais pour certaines personnes, ce n'est pas ce qui leur convient. Ils ont plus un aspect technique, de spécialisation, d'expertise. Et il y a aussi un plan de développement de ce côté-là. Donc, j'ai le sentiment qu'à travers votre structure, vous arrivez à adresser les deux.
0: Oui, complètement. Et c'était super important pour nous parce que notamment dans nos équipes, on avait beaucoup de gens qui avaient envie de, d'aller dans la voie de l'expertise. Et, et qui avait euh, euh, aussi euh, là-dessus des, des qualités. Quoi. Et moi, je crois beaucoup au, au management par les forces et donc euh, d'essayer de rentrer des ronds dans des carrés euh, alors qu'on est sûr que c'est des ronds et que, et que le, le poste, c'est un carré, ben, c'est, c'est trop dommage. Quoi. Il y a un vrai travail là-dessus de pouvoir aussi dire ben, comment est-ce que moi, dans ma vision produit, j'oriente par rapport aux compétences aussi de mon équipe et à leurs forces et là où je vais pouvoir les mettre dans leur zone de génie. Quoi. Ce qui est toujours... un un truc un peu euh, de, d'équilibrage hein, parce que forcément on a des contraintes extérieures aussi hein. on, on a un mmh. produit qui avance et qui va dans une direction mais en même temps on veut être sûr que euh, qu'on peut placer au, au max les, les personnes au bon endroit
1: bah, tu sais, c'est, c'est vraiment ce qu'on a nous comme philosophie dans la boîte c'est cette question de zone des génies on l'enseigne aussi avec nos membres euh, on utilise notamment un outil que ça, je sais pas si tu connais le Gallup le strength finder qui est un outil ouais. qui permet d'extraire comme ça on va dire les, les cinq plus grandes forces et puis d'essayer à travers la description d'un job, de voir justement si ses forces bah, sont, sont vraiment mises en avant au quotidien et non pas les faiblesses, c'est beaucoup plus facile de travailler dans une autre zone de génie qui apporte de l'énergie euh, au quotidien dans ses tâches. Euh, bah, du coup, je suis heureux de, d'entendre que vous avez aussi cette même philosophie chez vous. Oui, complètement. Euh, alors, il y a un sujet dont j'aimerais parler avec toi, euh, c'est la Learning Design Academy. C'est quelque chose que vous avez mis en place et euh, est-ce que tu pourrais nous en parler?
0: Yes. Alors, la Learning Design Academy, ça répond justement à ce que tu mentionnais, ce besoin de ne pas être les les cordonniers mal chaussés euh, et et de pouvoir proposer à nos équipes un écosystème d'apprentissage qui est euh, euh, sur, on va dire, euh, euh, quatre cadrans, donc euh, sur deux axes, euh, qu'on propose du coup à l'échelle de l'équipe Learning Design. Donc, c'est assez euh, euh, décentralisé. On va se placer, on va placer pas mal d'initiatives d'apprentissage, dont les référentiels de compétences d'ailleurs, qui en, qui en sont une, euh, sur à la fois de l'apprentissage collectif et de l'apprentissage individuel. On va dire que c'est ça, ce qu'on a sur l'axe horizontal. Et puis, sur l'axe vertical, on va avoir de l'apprentissage en tant qu'événement et de l'apprentissage en tant que process. Donc
1: ok, de, je suis de, le réfléchir <rire> en,
0: de le réfléchir en se disant, bah, il y a des moments de l'ordre de l'événementiel. On va se dire, bon, bah là, euh, je suis en train d'apprendre parce que je suis sur un training, euh, je suis sur un, une formation formelle ou je vais dans une conférence ou euh, j'ai une personne qui vient me faire un talk inspirational euh, inspirationnel pendant, euh, pendant une heure. Voilà. Ces moments-là, ils sont importants euh, et c'est l'apprentissage que moi j'appelle du coup apprentissage par euh, événement euh, qui euh, vont servir beaucoup à, à appuyer euh, de l'inspiration, à me donner de la curiosité, à me motiver, à me donner envie d'aller voir plus loin. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être apprentissage de l'ordre de la, du process, euh, qui vont être tout ce qui se fait tout au long de euh, mon travail, de mon activité professionnelle. Donc, le référentiel de, de compétences, c'est un moyen de dézoomer sur ce que je fais dans mon quotidien. Euh, on va avoir aussi pas mal de, euh, de workshops sur le métier, euh, donc « on the job », euh, où euh, juste en interne les équipes se forment à ok là je suis en train de faire ça est-ce que vous pouvez venir voir et, euh, et, et apprendre avec moi euh, comment je le fais euh, c'est quelque chose notamment qu'on fait beaucoup avec des shadowing des séances de, de shadowing euh, où il y a quelqu'un qui vient euh, t'observer faire une tâche métier et puis on est-ce a mis en sympa, place aussi, la personne euh... qui fait le
1: shadow elle est sympa ou elle est plutôt là pour dire écoute euh, là voici mon feedback Alors, aussi comment tu pourrais t'améliorer
0: alors ça c'est une autre instance. Euh, okay. La personne, la personne qui est en, en shadow, elle est, elle est sympa, mais elle est surtout muette. Elle n'a pas le, le, le elle n'est pas là pour pour faire des commentaires ou pour prendre la parole. Elle est là pour observer euh, et donc ah pour oui, essayer de, de voilà vraiment avoir avoir accès à, à de l'information, à de l'expertise. Mais on a aussi euh, des des séances peut-être moins sympas ou en tout cas plus franches plus honnête, euh, qu'on appelle du coup les, les design critiques euh, et qui, qui sont vraiment euh, des séances où on se dit ok les gars, voilà, il y a les filles euh, j'ai un, un problème sur ce truc ou je suis en train de créer ce séquençage, je suis en train de travailler sur ce, euh, sur ce contenu et j'ai besoin de feedback voilà les questions que je me pose et, euh, et allez-y, quoi, dites-moi ce que vous en pensez et donc ça c'est aussi des, des séances qu'on a en équipe euh, qui permettent vraiment de travailler sur, sur euh, le, le quotidien en fait et d'améliorer en continu le quotidien.
1: J'imagine que quand vous faites des parcours pédagogiques ou même des cours, il y a un côté fond. J'ai le sentiment qu'on a beaucoup parlé du fond. Mais est-ce que la forme aussi, euh, l'UX, ça joue quelque chose euh, C'est important chez vous dans la manière euh, d'apprendre et...
0: Complètement. Euh, du coup, nous, on travaille sur les deux. Alors après, on est, on est beaucoup sur... Euh, une, enfin, L'UX, elle est beaucoup sur la plateforme euh, donc, on travaille avec les équipes euh, de design produit euh, sur, justement, euh, le, la plateforme, le rendu final. Euh, mais ça va être aussi sur tout ce qui va être imagerie, donc tout ce qui est euh, images statiques, euh, vidéos, tous les formats qu'on utilise dans le contenu même. Euh, on va chercher vraiment à, à travailler. Alors, dans l'expérience d'apprentissage, ce qui est super important, c'est qu'il n'y ait pas trop de, de charges cognitives. Ah, donc on arrive à, okay. à réduire euh, là-dessus euh, ça. Donc on va éviter le côté hyper... Euh, euh, ça impose dans tous les sens, il y a plein de couleurs. Euh, donc on est sur des choses souvent assez... Euh, on va dire assez light euh, en termes de, de propositions graphiques pour que justement ça soit euh, engageant mais en même temps que ça réduise la charge cognitive. Et puis aussi il y a tout ce travail de guidance qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait en, en UX hein, euh, avec tout ce, cet accompagnement de l'étudiant. Dans de la guidance textuelle, mais aussi dans de la guidance graphique, pour pouvoir bah, lui donner la direction, hein, en fait, dans, dans son
1: apprentissage. Ok, très très clair. Écoute, j'aurais une question à, à te poser, notamment sur ton équipe. Euh, tu, dans ton équipe, vous êtes combien sur le segment
0: Alors aujourd'hui, on est 10. 10 okay. sur, euh, ouais, sur Learning
1: Content. Et donc là, c'est un environnement de travail qui est majorita- majoritairement remote Ou vous, vous voyez ouais, comment Ok, cool, alors parce que c'est, ça c'est, d'un point de vue structure, c'est toujours intéressant. Euh, comment vous fonctionnez euh, Est-ce que vous avez des bonnes pratiques de travail euh, Même peut-être le recrutement, comment, c'est quoi votre écosystème remote Oui, alors du coup, moi
0: j'ai, j'ai pris la charge de l'équipe, on passait en full remote
1: post-Covid chez
0: Open Guest Rooms, enfin en remote first, hein. donc on a des bureaux à Paris et on a des bureaux locaux aussi, dans plusieurs endroits en France et à l'étranger. Euh, mais c'est euh, pas du tout demandé d'être au bureau, euh, c'est plutôt euh, l'inverse en fait, tu t'inscris si tu veux aller au bureau euh, et pas tu t'inscris si tu veux être en télétravail.
1: Tu t'inscris sur euh, une plateforme Comment ça se passe genre...
0: Oui, tu t'inscris sur une plateforme exactement pour check un, un desk, enfin, tu, tu valides que tu as un bureau euh, okay. pour un peu savoir qui sont dans les bureaux. Euh, et du coup, ouais. Donc moi, j'ai, j'ai eu euh, l'occasion de, de prendre l'équipe et donc de devoir recruter intégralement l'équipe, hein, puisque à ce moment-là, il y avait une personne, <rire> enfin il y avait trois personnes, mais qu'on a ensuite pu euh, aussi euh, amener dans des postes qui les intéressaient plus. Donc finalement, j'ai dû recruter quasiment toute mon équipe. Euh, et donc c'était hyper intéressant pour moi euh, en tant que euh, en tant que manager. Déjà, ça me laissait un espace euh, beaucoup plus grand pour trouver des personnes qui allaient matcher avec l'équipe et. On le sait que quand on est manager, cet alliage de talent-là, il est particulièrement critique. Hein. Euh, donc, ça a été un, un hyper intéressant pour, pour ça. Et puis, il y avait aussi cette logique de, en tant que manager, ben, quand tu es en remote, tu ne peux pas regarder par-dessus l'épaule de, de, ton, euh, de, de, de ton collaborateur. Et donc, ça a été super euh, porteur pour moi parce que, dès la première minute, j'étais obligée de faire confiance. Et ce qui est un peu l'écueil souvent des managers juniors, euh, c'est ce côté de vouloir hyper contrôler. Ben, en fait, je n'avais même pas l'occasion de l'avoir. <rire> euh, je ne pouvais pas être hyper contrôlante et ça m'arrangeait bien parce que je pas vraiment envie de l'être. Mais, euh, mais du coup, ça m'a complètement enlevé ça de, de, la, de la table. Et, et du coup, ouais, pour te donner un peu de visibilité là-dessus, donc euh, nous, euh, dans mon équipe, par exemple, il va y avoir euh, des personnes à Bordeaux, il va y avoir des personnes à côté de Grenoble, euh, des personnes qui se baladent. <rire> euh, qui se baladent donc, euh, Qui se baladent pour la possibilité de changer euh, de, de, okay. de, de, de lieu de vie euh, selon les saisons. Euh, donc c'est vrai que, euh, il, va y avoir, vraiment, il y a vraiment une, une vraie diversité euh, géographique, on va dire. Euh, on essaye quand même d'être la plupart du temps sur les time zones euh, euh, qui fonctionnent. Mais en même temps, là-dessus, on a de la flexibilité. On a de la flexibilité notamment parce que euh, on travaille aussi avec les US et on travaille aussi aux US. Euh, on recrute beaucoup plus de personnes qui sont euh, de, euh, soit américaines ou en tout cas sur le continent américain. Et du coup, ça nous apprend aussi à travailler différemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, bah, avoir une grosse culture de l'écrit, par exemple, hein, euh, être en capacité de beaucoup documenter, de beaucoup euh, euh, rédiger, d'être très clair dans sa rédaction. Euh, et c'est aussi euh, optimiser euh, toutes les, tous les moments où on se voit, euh, qu'on se voit en, en, en virtuel ou qu'on se voit en réel, euh, de pouvoir aussi euh, s'assurer que soit, ça soit utile pour, pour chacun et que chacun en reparte avec, euh, avec ce pourquoi il était venu. Euh, donc c'est vrai qu'on on fait un travail là-dessus régulièrement à, à, en demandant aux équipes aussi, bon, ben voilà toutes les instances qu'on a, est-ce que vous pensez qu'elles vous apportent euh, est-ce que vous pensez qu'on pourrait les, les optimiser euh, Est-ce que vous trouvez ça trop long, trop court, trop, trop récurrent Et de pouvoir vraiment aussi euh, engager les équipes dans la participation des, des, différentes, euh, des, des différents rituels euh, euh, ensemble. Quoi. Et après, nous, on a beaucoup misé sur formaliser l'informel, c'est-à-dire qu'on a plein de moments de, de goûter, de, de petits-déj, de matin, de, pour se voir, pour se dire hello, de café, etc., à la fois en équipe, en interne, qui sont souvent optionnelles, et puis en fait, euh, on y vient quasiment tous. Et puis euh, aussi, à l'échelle de Open Glassrooms, euh, on a cette logique de random coffee, hein, où on est euh, matché euh, avec, euh, avec des, des personnes dans la boîte pour pouvoir euh, les rencontrer, boire un café avec eux.
1: Ça se passe comment Il euh... y a un outil que vous utilisez pour ça ou...
0: Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on avait, euh, qu'on avait mis en place euh, avec euh, une collègue, euh, Viviane euh, il y a quelques années, quand on était même en présentiel, on avait, ça c'était à un moment, c'était les random lunch à ce moment-là. Et on se galérait avec un randomizer et un Excel. Oh, <rire> et a puis, toujours euh, l'Excel On même, hein. a découvert. Euh... <rire> ouais, je crois que je suis plus, plus branchée qu'Excel que je, que je le souhaiterais. Euh, non, et puis en fait, on a découvert qu'il y avait des outils qui faisaient. Et donc, on utilise aujourd'hui Donut, hein, qui fait un matching sur Slack directement. Ah, exact. Euh, ouais, ouais. Qui permet, du coup, d'avoir un, y a un, un channel où les gens peuvent se dire Ok, moi, je veux faire partie des gens qui, euh, cette semaine, euh, va être. Euh, euh, vont être associés, matchés et puis euh, du coup d'avoir, euh, d'avoir cet outil-là euh, hyper efficace, hyper facile pour, euh, pour ce qu'il a à faire.
1: Je prends des notes parce qu'on ne on le fait pas <rire> suite, on est remote, et je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, ok, euh, J'aurais peut-être encore une question sur le, le, côté, euh, le côté remote. J'en discutais justement <rire> au repas de famille ce week-end sur le côté bonne pratique quand même du remote parce que si on, a, si on, si on essaye par exemple, je, parle, je pense aux réunions, ce genre de choses. Faire des, ce qu'on fait en présentiel, faire la même chose en remote, ça marche pas. Les gens s'endorment ou ça peut être trop long, etc. Donc, est-ce que vous, vous avez des, des bonnes pratiques quand on rentre dans un meeting euh, Open Classrooms où, et en particulier dans ton équipe Comment est structuré l'agenda
0: Ouais. Alors, nous, déjà, il a, on a une règle, c'est que si on n'a pas besoin d'être dans le meeting, c'est-à-dire que si on était malade et que le meeting se passerait quand même et qu'on n'a pas grand-chose à dire, on peut ne pas y aller. Euh, ce qui est quand même déjà euh, assez euh, chouette en termes de niveau de liberté et de, d'autonomisation aussi des, des, des équipes enfin des employés dans l'équipe euh, un autre truc qu'on a c'est que s'il n'y a pas d'ordre du jour a priori on ne vient pas bon alors des fois on, on envoie juste un, un slack pour dire est-ce que tu peux rajouter un ordre du jour euh, s'il y en a un pour juste clarifier parce que ça arrive que les personnes oublient mais il euh, y a ce truc de s'il n'y a pas d'ordre du jour j'ai pas de raison d'être là euh, et ensuite on a, on a une bonne pratique qui est très 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 présente et notamment euh, euh, Mathieu, notre cofondateur, qui a beaucoup mis en place ça, euh, où il va rédiger en gros euh, tout un contenu en amont. Et euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le lire et le commenter et d'avoir, d'avoir seulement la partie meeting pour euh, la discussion, en fait. Et cette, euh, il, il a pris très tôt cette, cette habitude-là. Et c'est vrai que du coup, ça diffuse beaucoup euh, dans l'entreprise aujourd'hui euh, de pouvoir travailler en fait avec un mix synchrone-asynchrone euh, en se disant, il bon, bah, y a des activités où clairement, si c'est pour que tu déroules des diapos, euh, bah, en fait, on peut le faire euh, chacun dans ta notre vidéo, quoi. dans ouais. notre meilleur temps. Quoi. On utilise beaucoup Loom aussi, euh, mmh. dont tu es un, un fervent euh, ambassadeur. T'as vu. <rire> et, et du coup, c'est vrai qu'on on travaille beaucoup comme ça, avec hein, ce mélange synchrone asynchrone pour s'éviter euh, les tunnels de meeting
1: Ok, chouette. Euh, bah, écoute, on parle un petit peu d'outils. Euh, moi, je te propose de, d'aller sur le dernier virage de, de notre échange. Euh, on a parlé de Donut, on a parlé de Loom et, et d'autres. Euh, quel est le stack d'outils, toi, que tu utilises au quotidien ou avec ton équipe
0: Alors, nous, on utilise euh, donc Slack sur la partie communication. Euh, toute la suite Google Drive, et notamment, on travaille pas mal avec, euh, euh, sur euh, nos... Euh, sur nos templates, euh, sur nos modèles euh, de conception, euh, on travaille beaucoup avec la suite Google Drive et des automatisations euh, sur euh, sur Google Drive. Et puis. Euh, T'as quoi comme automatisation?
1: Travaille... Juste par curiosité, parce que je suis un peu geek sur les bords, mais. Est-ce que euh, tu alors peux du coup, sur, par on...
0: en fait, tu peux utiliser un, un, une automatisation qui va te permettre, par exemple, de créer des modèles dans des, des morceaux de, de, de doc et de pouvoir les intégrer dans un document. Euh, Donc ça c'est quelque chose qu'on utilise pas mal, euh, notamment parce qu'on a des templates euh, dans notre notre façon de concevoir les cours qu'on réutilise. euh, Donc c'est quelque chose qu'on utilise pas mal par exemple. Euh, Sur la partie script aussi, donc quand on rédige des scripts pour les vidéos euh, de nos cours, euh, on va avoir un formatage pour pouvoir les rendre téléprompteurs euh, ready, euh, qui va se faire aussi avec un script par exemple. Du coup, c'est vrai que la suite Google Drive, pour nous, c'est un moyen d'avoir beaucoup de personnalisation possible euh, et puis aussi des documents qui sont accessibles, notamment parce qu'on travaille avec des grosses équipes, euh, avec des gens aussi en externe. Donc, euh, c'est vrai que dès qu'on les met sur des outils très complexes ou qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, on se met un bar- une barrière à l'entrée. quoi. Donc, euh, le, le plus simple, parfois le plus efficace. Et après, on travaille beaucoup avec Notion. Euh, chez Open Assumes, on est des, des Notion aficionados. Euh, donc, on utilise beaucoup Notion pour euh, toute la documentation et puis euh, pas mal d'outils aussi. Euh, et voilà, c'est un peu les, les gros outils euh, qu'on utilise.
1: Parfois, non, des outils un peu classiques et en même temps, c'est, si ça fonctionne, c'est, c'est pour ça. Ah, dis-moi, il y en a un autre
0: <rire> oui, il y a aussi un outil de, de gestion de projet euh, qu'on utilise, euh, du coup, euh, qui est assez spécifique à la conception euh, pédago-multimédia euh, qui s'appelle Rike, euh, W-R-I-K-E. Et qu'on utilise vraiment sur toute la partie gestion de projet complexe pour aussi pouvoir faire tout le reporting, toute l'analyse de où est-ce qu'on en est sur les différents éléments de design. C'est vraiment là où on centralise l'information.
1: Génial, le petit nouveau, celui que j'attendais. Parfait, nickel. Alors, dans ce que, tout ce que tu nous as partagé, c'est hyper structuré et je me dis quand même, est-ce que c'est naturel chez toi ou est-ce que tu as eu des ressources à un moment donné, des livres, podcasts, mentors, etc., qui, qui t'ont aidé dans ta carrière
0: euh, sur, la et, et système, euh, sur, sur la partie structure et système. Sur la partie structure et système, je réfléchis à ces livres. On va dire en tout cas que sur... En fait, pas forcément sur la partie structure et système, mais sur la partie euh, co-design et, ouais. et, euh, et découlement euh, avec un mélange top-down-down-top, euh, avec cette, cette vraiment euh, cette capacité à, à co-construire et à embarquer les gens. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Fly the Nest, euh, qui ont euh, toute une logique là-dessus, sur comment est-ce qu'entreprendre, c'est une activité collective, c'est une aventure collective. Et du coup, comment euh, euh, on peut créer des plans de, de, d'action, des plans de, de des, des valeurs aussi, de la direction pour une équipe euh, qui se fasse en co-construction. Et c'est quelque chose au, auquel je crois beaucoup. Donc, ça a été le bouquin « Fly, une aventure collective », je crois. Il manque un petit bout. Ça a été pas mal porteur là-dessus. Et après, moi, j'aime beaucoup aussi, donc plutôt sur des bouquins peut-être de pédagogie, mais on a pas mal de choses sur tout ce qui va être... Enfin, science de la pédagogie, et comment est-ce qu'on utilise des preuves euh, dans des expérimentations pour pouvoir tirer des conclusions. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on met beaucoup en place euh, chez Open rooms C'est au-delà de se dire, ok, euh, euh, on réfléchit à ce qui pourrait être bien pour nos étudiants, c'est comment est-ce qu'on peut le prouver par la donnée mmh. quantitative, de la donnée qualitative et comment on peut avoir cette, cette logique evidence-based, hein, qu'ils appellent en, en anglais, euh, de, de, du learning.
1: Ok, très clair, génial. Écoute Marion, Merci beaucoup pour pour cet échange. Moi, j'ai adoré le côté à la fois petite souris Open Classrooms, voir comment vous fonctionnez en interne, et puis aussi comment bah, vous utilisez toute cette connaissance du cordonnier bien chaussé pour aussi former vos équipes et les faire évoluer. Donc, j'ai trouvé ça hyper inspirant. puis, en plus, j'ai passé un excellent moment à t'accompagner. Donc, hâte de suivre tes aventures et puis celle d'Open Classrooms. Je te dis à très bientôt.
0: Merci, à bientôt.
1: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année